0: 如果上个礼拜你有在这个教会聚会，那么上个礼拜我有特别讲到说，呃，我们因信可以答汉所有的祝福，阿门。如果上一周你有来参加主周五的聚会，呃，那么你知道说，神是啊因、呃、信称义来看亚伯拉罕的。那关于亚伯拉罕献以撒，关于那个妓女拉合，在上一篇信息里面都有一些详细的讲解。所以上一周我们我们在圣经里面很清楚地看到说，在神的面前我们永远是因性称义的，但是在人的面前我们的行为非常重要，人看你是因行为称义的，神看我们永远是因性称义的。那在恩典之下，在新约，我相信我们所有的好行为都是来自于正确的动机。我们不应该在恐惧当中，在怕被惩罚、怕被审判当中，呃呃，做出一些好像看起来讨神喜悦的正确的事情。但你的心态是因为恐惧，是因为害怕，这个不是神所要的。神要的是我们正确相信所带出的那个结果。阿门。好行为是你的里面啊，带出彰显在外面有彰显。好行为一定是从里面开始的。阿门吗？当你的生命正确，当你里面啊正确相信，当你当你里面跟神有美好关系的时候，你的行为就会就会活出神要你活的那一个样式。这是恩典的精神，这是新约我们所强调的。我们今天已经不在那个律法主义的捆绑之下了，阿门吗？我们今天在基督里是自由的，哈利路亚。所以上一周的信息，如果你去看上一篇，是非常清楚的教导这一部分。那今天呢，我会继续上一周的信息，那继续会会有一些深入的跟大家，呃，一起来探讨。上一周我们讲到说，呃，我们今天是亚伯拉罕的后裔，啊，我们是他属灵的后裔。那我们来看圣经，我们来看，呃，罗马书第四章来打开罗马书第四章。我们很快翻到罗马书第四章，我们来看十三节到十四节。因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，所以我们今天是得亚伯拉罕的祝福。因着亚伯拉罕，我们是他属灵的后裔。神应许我们是必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。如果当你不知道福音，啊赐予你所赐之义，你就没有办法来承受这个世界，没有办法来承受亚伯拉罕的祝福。然后十四节，若是属乎律法的人，才得为后世信，就归于虚空，应许也就废了。是什么让信心归于虚空？是什么让那一些应许作废？神应许亚伯拉罕和他的后裔要蒙福，要蒙大福。可是这个应许为什么作废？这个应许今天在基督徒身上没有看到，是因为什么？因为。律法主义，是因为你不知道所赐之意，所以你就没有办法来承受亚伯拉罕给你的一切的祝福。阿门。那今天我要我要跟大家来看上一周没有看的一些经文哈。那神确确实实应许了亚伯拉罕和他的后裔是要蒙福的。那神给他一些应许，而他能够承受这些，是因为他殷信诚意。阿门。我们先来看第一段经文啊，我们很快来看《创世纪呃第十二章一到第三节，《创世纪十二章一到第三节。那这是第一次圣经记载神对亚伯拉罕的应许啊。那个时候他叫亚伯兰，后来叫亚伯拉罕。神对他是怎么说呢？来看第一节：耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你。”这是第一次提到神应许他，他要蒙福，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福，地上的万族都要因他得福。啊，确确实实，我们全世界因着耶稣。我们得到拯救，耶稣是亚伯拉罕的后裔，对不对？玛利亚、约瑟都是从亚伯拉罕的后裔，大卫的后裔，亚伯拉罕的后裔，大卫的后裔。所以耶稣是从亚伯拉罕，肉身是从亚伯拉罕这里出来的。所以，我们全世界也真的因着亚伯拉罕而得到祝福。那这里我们可以看到，这是第一次神对亚伯拉罕的应许。啊，那我们再来看第二次啊，然后之后都会提到关于亚伯拉罕的后裔。啊，其实肉身来说就是今天的以色列人，按属灵来说就是我们神的孩子基督徒。来看十七章《创世纪十七章第三节到第八节。好，第三节哈，亚伯兰夫妇在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。”第六节，我必使你的后裔极其繁多。国度从你而立，君王从你而出。确实，耶稣是从他的后裔出来的。第七节，我要与你，并你世世代代的后裔，坚立我的约。好、哦，这个时候开始提到他的后裔。所以，以色列人、犹太人，按肉身来说是亚伯拉罕的后裔。所以他说：“我与你的后裔。”世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。这是第二次。那我们再来看第三次。那圣经好多次记载啊。来看《创世纪》二十二章十七节到十八节。二十二章十七节到十八节，再一次这里说十七节论福，我必赐。大福给你，论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心，海边的沙。有人说，今天以色列人没那么多，以色列人大约八百万人口，以色列国家啊，就算散居在世界，所有的犹太人加起来不超过一千五百万，没有那么多嘛。可是别忘了，今天所有信耶稣的人都被称之为亚伯拉罕的后裔。历世历代有多少？确实，这节圣经已经应验了。确实，他的后裔如同天上的心，海边的沙。你的子孙必得着仇敌的成本，并且地上万国都必因你的后裔得福。当然，这里指的是耶稣啊。首先指的是他的后裔是耶稣，全世界是因着他的后裔耶稣得到拯救，但是也包括他肉身的后裔犹太人。很多高科技，很多先进的东西都是来自于犹太人。爱因斯坦也是他肉身的后裔，因为你听从了我的话。OK， 所以神应许亚伯拉罕和他的后裔，啊，得福，神的祝福要临到他，那是因为什么呢？上一周已经提到了，是因为他因信称义。来看创世纪十五章第六节，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。所以亚伯拉罕他是一个因信称义的代表，上帝赐福他，并且赐福他的后裔。那下面我稍微的要跟大家来讲，就拿肉身来说，因为神与亚伯拉罕所立的这个盟约，你知道他的肉身的后裔。今天的犹太人是多么的蒙福吗？我我之前去过以色列啊，以色列今天的人口大约是八百万，全球的犹太人加在一起大约一千五百万啊，可能精准的话每年会有增长，会有浮动，这个都是正常，仅占世界人口的 0.2% 到 0.3%。整个全世界人口只占那么一点点，但在各个领域却发挥着不成比例的影响力。自从诺贝尔奖设立以来，百分之二十二的得奖人都是犹太人，这个比例是其他民族的一百倍以上。不管你什么日耳曼民族啊、大和民族啊，任何一个民族，犹太人他的影响力是高过其他民族的一百倍。全世界最有钱的企业家中，犹太人占了将近一半。美国华尔街的精英有百分之五十都是犹太人。全全美国两百名最有影响力的名人当中，犹太人占一半。福布斯美国富豪榜前四十名当中，有十八名是犹太人。美国最顶尖的名牌大学中，三分之一的教授是来自于犹太裔，啊，诺贝尔奖犹太裔占三分之一哈。然后我要告诉你，可能你比较知道的哈，谷歌创始人犹太人，脸书 Facebook 创始人犹太人，甲骨文这个这个那么有影响力的公司创始人犹太人，英特尔创始人犹太人。环球影城创始人犹太人，华纳兄弟创始人犹太人，派拉蒙电影，还有戴尔电脑、康柏电脑，全是犹太人。那影响有人说啊，改变世界的三个犹太人：马克思犹太人、爱因斯坦犹太人、弗洛伊德也是犹太人。电影明星就更多了啊，很多我我外国的电影看的不多，那最起码还是知道一些。很多电影明星有影响力的都是犹太人，玛丽莲梦露也是犹太人。化妆品，女生们，雅诗兰黛都是犹太犹太人创办的哈。你喜欢喝的咖啡，星巴克犹太人很多，还有很多很多，我没有时间讲完。犹太人拥有超比例的影响力，原因来自于亚伯拉罕，在亚伯拉罕的盟约里面。他们就是这么蒙虎，没有为什么，人口那么一点点，无论是军事科技都是全世界最顶尖的，经济都是最顶尖的，他们的影响力是不成比例的，因为神应许，不管他们是正面的还是负面的，可是他们就是有影响力，因为在亚伯拉罕的盟约里 ，OK 吗？有人说哈，有人说，在希特勒杀死的六百万犹太人当中，可能当时就有一些犹太人拥有了治疗这个癌症的秘诀和治疗艾滋病的秘方，都已经有了。所以仇敌也是借着这种杀戮把他们给灭掉。如果那六百万的人没有被杀掉的话，可能现在癌症也不再是医学难题，脱头发、弟兄可能也不是医学难题。艾滋病可能都不是医学难题，可能他们都已经掌握了，所以他们拥有超凡的智慧，他们拥有财富的恩膏，他们拥有超凡的影响力，不成比例的影响力在他们的生命当中，其实就是因为神与亚伯拉罕所立的盟约，他的后裔要蒙福。各位，我要告诉你，这是从肉身的角度来说。好消息是什么？圣经称我们今天的你我，今天在基督里。当你知道恩典，当你知道耶稣为你做了什么，你是真正属灵的亚伯拉罕的后裔。所以我相信说，一个正常的基督教，他所发挥出来的影响力应该是更大的。啊，这也是我上一周所谈到的话题。那下面我们来看另外一段圣经，《加拉太书》第三章十三节到十四节。当我读到这个圣经的时候，我非常的兴奋。那今天，哎，圣经这里告诉我们什么？来看十三节：，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。这里告诉你说，耶稣，耶稣为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。你想知道律法的咒诅是什么吗？回去看一下《生命记》二十八章后面所记载的。各样的疾病、天灾人祸、贫穷，各样的咒诅，这些是来自于咒诅。我再说一次，贫穷不是一个祝福，贫穷是咒诅。你知道吗？人贫穷可以可以出卖身体，人为人人人贫穷可以什么？可以抢劫，可以可以做很多犯法的事，可以可以贪心、行贿受贿，都是因为贫穷。圣经从来没有说。财富是万恶之根，圣经说贪财是万恶之根。其实，那个那个有财富和贪财是两个概念，阿白吗？其实重,重点是在于你的生命，重点是在于，你知道钱财的目的是用来干什么，重点是在于你知道谁是你真正的主。钱不是你的主，耶稣是你的主，阿门。钱只是你的工具，哈利路亚。钱它是中性的，你可以用来为神而活，你也可以用来挥霍，对不对？过着放纵的生活，它是中性的。所以，所以贫穷不是一件好事情。《生命记》记载说，贫穷是造物主。如果你不相信的话，你去泰国看一下，很多小孩子，很多小女孩子，只有十来岁，在贫民窟都是在出卖肉体的，因为。太贫穷了，父母把它给卖掉。你到了非洲很多地方看看，为了一块面包拿刀要杀人的，因为太贫穷了，没有东西吃。贫穷不是个好东西。神应许我们是充足的，阿门。阿<们>所以《生命记》记载所有关于咒诅的内容，无论是疾病也好，贫穷也好，啊，无论是天灾人祸、意外死亡也好，无论是各种各样的捆绑也好，耶稣在十字架上的牺牲已经把你从咒诅里面赎出来了，阿门吗？那我要在这里跟大家来分享一个问题。我曾经也想过，耶稣为什么要选择钉十字架的死法？你知道，在在当时的罗马，十字架钉十字架的这种死法是最残忍、最痛苦的一种死法。因为钉在十字架上不是马上死的，砍头一刹那就死了；十字架上是慢慢折磨而死，一个正常男子要六个多小时血才流干，最后才死的。而且那个挂上去是非常非常的残忍。为什么耶稣要选择挂在这个十字架上？如果是为了我们的罪得赦免，耶稣可以选择被砍头，血也流出啊；耶稣可以选择被石头打死。可是为什么耶稣选择十字架钉在木头上？十字架的死法，因为旧约有一条记载，我们顺便来看一下，再回到这边，《生命记》二十一章二十二到二十三节。旧约在律法当中有一条规定，哈，来看二十二节：人若犯该死的罪，被治死了，他你将他挂在木头上，他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他埋葬，免得玷污了耶和华你神所赐你为业之地。因为被挂的人是在神面前受咒诅的。旧约律法里面有一条规定，只有挂在这个木头上，算是被咒诅的。所以耶稣为什么要选择挂在十字架？上挂在木头上，因为他要为你受咒诅。来，回到加拉太书，那圣经这里“受”这个字，原文也可以说是什么？成了，他为你在十字架上成了咒诅，才能够把你从咒诅当中赎出来。阿门。所以，真的感谢耶稣在十字架上的牺牲，他把我们从咒诅当中赎出来了，所以我们不再受咒诅，我们要蒙福了。蒙什么福呢？来看十四节，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人。你要得到什么福啊？亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人。跟我说外邦人，再说一次外邦人，太开心了！外邦人三个字，意思告诉你，亚伯拉罕的福因着耶稣，今天新约可以领到谁？可以领到中国人，对不对？可以领到上海人，上海屋，可以领到河南老乡，对不对？可以领到所有信耶稣的外邦人。你不用担心，你是有资格的。只要你不是犹太人，你都是外邦人。我们中间有没有人是犹太人啊？没有吧？所以我们都是外邦人。所以今天，也就是说，神给亚伯拉罕的祝福，以及给他给他后裔的祝福。神与亚伯拉罕和他后裔所立的这个约，这个祝福的约，因着耶稣基督，今天临到了我们在座的每一位。阿门，使你们因信得早所应许的圣灵。那我在这边要要先讲，亚伯拉罕的祝福到底是什么？有很多了。首先，他是公义的，神称他为义。这个在《创世纪》十五章第六节，刚才已经说过，神称他为义，他得到的第一个祝福就是因信称义。跟我说，因信称义。成义所以你得到亚伯拉罕的祝福就是你跟他一样，你只要信耶稣，你因信称义，你是公义的。你知道吗？当你知道今天你是公义的，神看你是义人。那么接下来，所有圣经提到给异人的应许，今天都是属于你的。箴言书第十章第六节说：“福子临到异人的头，各样的祝福临到你的头上。”所以，神首先赐给亚伯拉罕第一个祝福，他是公义的，神称他为义。各样的祝福都是因着这个公义来的，因着你是异人。你的儿女必得拯救，因着你是异人，你必得医治；因着你是异人，你必不是缺乏；因着你是异人，你必得保护；因着你是异人，你必得供应；因着你是异人，你必被抬举。所以，当你读到旧约圣经，神所有给异人的祝福，今天都已经给我们每一个人。这是亚伯拉罕的祝福带来的第一个。那。异人的第一个祝福是什么？在所有的应许当中，神看这个是最大的，也是最好的祝福，就是这里所说的。来，三章十三到十四节，异人的第一个祝福是什么？使我们因信得着所应许的圣灵。跟我说，圣灵。所以，异人的第一个祝福，神看为是最重要的。也是最大的一个祝福，是圣灵。今天我要在这边特别要提到一点，在旧约之下，只有在极少数的君王、先知或者祭司，极少数的，在他们的身上，圣灵偶尔会降临，借着他们做一些伟大的事情。可是圣灵会降临，圣灵也会离开。并且只是降临在极少数的人身上。圣经记载说：“啊，耶和华的灵感动大卫，大卫就被神兴起了，对不对？”圣经也记载说：“耶和华的灵大大的感动参孙，他就可以撕裂那个狮子。”圣经记载说：“耶和华的灵降在基甸的身上，他就成为士师，被神兴起，做一些伟大的事情。”所以在旧约，圣灵只是降临在极少数的君王士、士师。以及祭司、先知这些人的身上极少数，并且圣灵降临，圣灵也会离开。当他们犯罪的时候，圣灵就离开了。所以大卫，你知道在诗篇才会说什么？来看诗篇五十一篇第十一节。今天很多新约的基督徒也学大卫这个祷告，真的是属灵的无知。大卫是旧约之下的人。五十一篇十一节，他怎么说？不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。你不要看到这些经文，然后回家之后也跪在床头，求求你不要收回你的圣灵。无知，旧约是这样的，圣灵会降临，圣灵会离开，并且只降在极少数的人身上。可是新约呢？因着耶稣的牺牲，亚伯拉罕的祝福，他称你为义了。然后圣灵怎么样？永远与你同在。来看《约福音》十四章十六到十七节，我要求父父就另外赐给你们一位保惠师，啊，叫他永远与你们同在。所以新约圣灵与与神的儿女是是多长时间在一起？我不知道你认不认识字，是多久？永远，永远是多久？永远就是永远。所以你不需要常常跑到床头跪在那里求求你们圣灵不要离开我不要从我收回你的圣灵，那是属灵的无知了。圣经讲得很清楚，没有条件，没有理由。他没有说你表现好我就与你同在，你一骂老婆我就离开。他他没有这样，弟兄。虽然你不应该骂你太太，对不对？虽然你你应该要有好的表现 ，OK 没有问题，这些都是好的。可是圣经没有任何条件。圣经就是带你相信这位耶稣，圣灵来了，他要在你的里面，永远与你同在，就是真理的圣灵来，世人不能接受，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要住在你们里面。所以新约圣灵是永远与基督徒与神的儿女同在，这个是当你因信称义。这个一人的祝福当中，神把他看为是最重要的，是第一个，啊，妹吗？那那我我今天会告诉你说，怎么样被圣灵引导，这才是你所有祝福能够真正得得到的，这个非常重要，真的。我觉得我我这几年也一直在学习怎么样被圣灵引导。我看到很多基督徒不蒙福，其实还是少一件事。不知道跟随圣灵，还是在理性当中行事，做生意也是一样的。其实是需要学习跟随圣灵的。很多人事业失败是因为不知道跟随圣灵，啊，这个一会儿我会跟你讲。可是在，在在讲到这个之前，我还是让大家知道圣灵的功用。首先，新约圣灵不会离开你，他永远与你同在。跟我再说一次好不好？白纸黑字在这里，跟我说永远与我同在。永远是多久？永远就是永远，阿妹吗？还有第二，我要跟你讲，新约圣灵来的目的是什么？圣灵来的目的有很多，但圣灵来的目的绝对不是叫你知罪，叫你自己责备自己。圣灵绝对不会指出你的罪。哇，可能刚来到这个教会听到这个教导，可能会觉得很惊讶。哎。那圣经说自己责备自己，等一下，等一下，我们要来看。我要挑战每一个人，你在新约找不到一节经文，圣灵来是要你知罪，或者说圣灵来是要责备你的罪，新约是找不到的。我指的是基督徒，神的儿女。那圣灵来的目的是什么？哎，那首先，首先我要我要问一个问题，有人说，那我犯罪了，我怎么知道？如果圣灵不不指出我的罪，圣灵不责备我的罪，那我犯罪了，我怎么知道？很简单，不用担心。当亚当夏娃吃下分别善恶树的果子之后，人的良知被启动了，善和恶已经被启动了。所以每一个人都是知道什么是对的，什么是错的。OK 吗？哎，我要让你看一节经文，你不用担心的。罗马书第二章十四到十六节。我们在座的每一位，我要告诉你，在今天之前，你所有犯的罪，你都知道那是罪的。你的问题是知道做不到，你不是不知道，你全知道，对不对？态度那么差，你是知道的，不应该态度那么差，是不是？发那么大脾气，你绝对知道，你不应该讲这些污秽的言语，你绝对知道，你什么都知道，甚至办公室偷偷,偷的拿拿两支铅笔，你都知道这样做不应该。全知道，每个人都有良知，良知已经被启动了。分别上颌素吃了之后有这个功能。来看这个经文，没有律法的外邦人，非基督徒、哦，甚至也不是犹太人哦，没有律法哦。若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。来看十五节，这是显出律法的功用，刻在他们心里。他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。这就是这个这个律法，就是分别善恶树的果子吃了之后，这个这个良知被启动了。分别善恶树就是代表律法，你知道吧？之前是以以生命树，神要他们是吃生命树的果子，与神同行，以神的生命而活。后来吃了这个分别善恶树的果子之后，就被赶出去了，然后就只能靠着善和恶。所以每一个人里面都有善和恶，都是知道善和恶这种良知的能力在每一个人的里面，或以为是，或以为非，都是知道的。就在神界耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，将来所有的外邦人，神也是可以审判你的。因为你做的事情，你的良知都是知道的，绝对是公平公正的。有人说我不知道，其实你都知道。我我我再说一次，就算有的人尝试着用酒精去淹没它，或者说用毒品，这个良心会暂时减弱，但它仍然在，只是良心的声音微弱了。可是它仍然在知道哪个是对，哪个是错。所以，请听好，你不用担心。圣灵没有指责你的罪，圣灵没有带领你去认识什么是罪，人们就不知道罪，这个你不需要担心，因为良心的功能在每一个人的里面，阿门。第二，你也不需要担心，因为你身边的人都会告诉你什么是对的，什么是错的。如果你已婚的话，弟兄，你太太会告诉你什么是袜子应该要每天换，这是对的，对不对？甚至有时候，你像屏幕师所说的，你丈母娘也会告诉你的。你身边的人绝对会让你知道什么是对还是什么是错。你工作应该要有怎么样的表现，你老板绝对会告诉你的。怎么样的表现是对的，怎么样的表现是错的，不需要圣灵告诉你，你都是知道的。哈利路亚，好吗？那圣灵来的功用到底是什么？有人说我我有看到一节经文啊，叫我们自己责备自己啊。那我们今天再次来回顾一下这一段经文，好不好？我很快的时间来讲。我已经讲了好多次，来看《愿福音十》十呃十六章第七节到十一节，《愿福音》十六章第七节到十一节。我觉得很多时候在过去的传统当中，我们解经啊会断章取义，我们随便拉出一节经文就来乱套，可是没有去看上下文，对谁说，在什么背景下说，为什么这么说，它针对谁的，我们有时候没有去关注这些。圣经是为我们而写的，圣经都是真的，但并不是圣经每一句话直接拿来套在你的头上。那耶稣说左眼看错了要挖掉，左手做错要砍掉，为什么你不去？为什么你不去执行？眼睛看错要挖掉，耶稣有这样讲啊？手做错要砍掉，哎，你眼睛有没有看错？手有没有做错？不好意思，我碰到一群太圣洁的人了。只有我眼睛常常看错，手有时候也会做错。不好意思，在你们中间我尴尬了。哦，哦，对，感谢主，我来到了一间非常圣洁的教会，完美的教会，不用装了。你有看错，你有做错，可是你为什么不去执行？说明你自己也知道耶稣讲这个话的意思，肯定不是叫我砍掉。所以要去看上下文，耶稣对谁说？耶稣为什么这么讲？耶稣这么讲是塞住那一些要靠着律法称义的人，意思说你根本做不到。你以为你守了割礼，你以为你守了安息日，你你就完美了？你有很多没守，你只是挑一些你能守住的手，其实你还是违背律法的。耶稣常常是把律法，呃，提升到一个高度。当人们自义的时候，觉得我这么样的表现，我配得在神面前称意，神神配得要祝福我。我配合他的祝福，耶稣就把律法提升了。有人说我没有奸淫，我到今天还是处女，可能有人这样说。我是对青少年讲到，你们年年长的听不懂算了。耶稣说：“你心里动了淫念，就是犯奸淫，你还说什么？对不对？有没有看见姐妹？有没有看见帅哥多看几眼？对不对？犯奸淫了。”还什么自义，对不对？啊，我没杀人，我是好公民，有没有恨别人？对别人有没有看法？有没有意见？杀人了，耶稣说，凡心里动怒的，就是杀人呢；恨他弟兄的，就是杀人呢。所以耶稣讲的话，他是有用意的，你不能够死板的拿来套。OK， 一定要注意上下文背景，到底在讲什么？对谁说？针对谁？什么情况下说？我我再举一些例子嘛。耶稣说，呃，撒玛利亚的外邦人的路不要走，撒玛利亚的城不要进，有没有讲这个话？可是我们常常说普天下传福音哎。耶稣耶稣马可福音最后说，你们要到普天下去，十万名做我的门徒，传福音给他，幸而受洗，必然得救，有没有？普天下就是外邦人传福音哎，可是却说撒玛利亚的城不要进。外邦人的路不要走，耶稣确实说过这个话。想知道原因吗？下一次我上四经学的时候来讲这个啊，吊吊你胃口，先不解释，不解释。我是让你知道说，就算是耶稣说的话，你也没有完全去做，你哪有完全去做？哎，所以同样，请听好，我是要挑战你说，圣经都是真实的，圣经都是为我们而写，可是圣经也告诉我们说，解经的原则按正义分解真理的道。当圣经说圣灵来是要叫人自己责备自己的时候，来注意上下文，他到底在讲什么？来看，然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。啊，这个指的是耶稣肉身与门徒同在，非常好。可是肉身有限制，今天在这里就不能同时在那里。今天跟他在聊天，辅导他，辅导这个门徒就不能同时辅导那个门徒。耶稣的肉身同在非常好，可是有限制，所以他才会说：“我去了是与你们有益。”当耶稣升天之后，圣灵来了更好，因为圣灵不受时间、空间的限制，所以才说圣灵来更好。阿门。而且圣灵都是单独辅导，这个太好了，这家教都是一对一的。他单独帮助你，他是你个人的专属律师。你是他 VIP 客户，随时找他，他随时与你同在，永远与你同在。这个太好了，对不对？耶稣肉身的时候，你还不能够随时找他，因为人家百彼得正在门口看着，你还进不去呢，不能打扰到他，对不对？所以才会说，我离开了，耶稣升天了，是与门徒有异的，因为圣灵要来，不受时间空间的限制，那个同在是更好的。然后来看第八节，他既来了，就要叫世人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。当这里讲到自己责备自己的时候，注意他到底在讲什么？畏罪、畏义、畏审判。注意哦，这里说他既来了，就是要叫世人，请跟我说，世人。很多时候读经很快过，没有看到他的主体对象，首先是世人。哎，那为什么圣灵来要责备世人呢？责备他？为什么要责备他？第九节解释说，为罪是因他们不信我，也就是说，圣灵来要责备世人的罪，什么罪？不信的罪。不是对你说的，圣灵今天不是要责备你的罪。你犯的罪，你良心早就让你知道了，所以他不需要每天喋喋不休、唠唠叨叨在你的耳边来责备你的罪，然后是一个就好像你可以想象一下，很多人把圣灵误以为是什么很唠叨的、废话很多的，每天就是看你不顺眼的圣灵，就是每天要指出你的问题来，把你弄得很尴尬，把你弄得每天低下头，然后圣灵很开心、洋洋得意。no， 你误解圣灵了，圣灵来指责备世人的罪，并且是不信耶稣的罪。阿门吗？今天不是在责备基督徒，继续来看哦。为义，是因我往父那里去，你们就不再见我。针对门徒，就是针对跟随耶稣的人，圣灵来的目的是为义，请跟我说为义。首先不是责备他们的罪，因为圣灵来是要责备不幸的罪。门徒都已经信了，你我今天我们中间还没有不幸的人嘛，对不对？如果有新朋友，那圣灵责备你，一会儿接受圣灵，接接受耶稣，他就永远不责备你了。阿门。所以对于门徒，对于信耶稣的人，圣灵来的目的是慰藉。跟我说慰藉。<仪>为什么说要慰藉？因为耶稣做成了一切，耶稣升天了。所有信他的人都得称为义，圣灵来是为着你是公义的来做见证的。也就是说，我今天怎么知道我是公义的？怎么知道？不是看我的外在。我怎么知道我是公义的？我怎么知道我是义人？因为圣灵在我里面，吼啦嘎巴啦，瞎啦，所以我是公义的，哈雷罗呀！我是义人，圣灵在我的里面。所以，当门徒看不见耶稣的时候，因为你们就不再见我。当门徒看不见耶稣的时候，门徒会怀疑啊，哎呀，有时候会因为情绪啊，因为环境啊，因为一些遭遇啊，怀疑啊，神到底爱不爱他，神愿不愿意帮助他，神还会不会施恩于他，也会怀疑嘛。因为耶稣在，可以当面问耶稣啊，耶稣总是充满微笑的笑脸，对不对？可是耶稣已经升天了呀。当他们怀疑的时候，怎么办？圣灵来做见证，告诉他说：“你永远是公义的，神永远是帮助你的，神永远与你同在，神永远要施恩于你。” Hallelujah，Amen。所以，对于门徒来说，对于信耶稣的人来说，圣灵来的目的是为义。圣灵来要指证你是公义的，他要宣告你是公义的。当你表现不好的时候，当你状态很糟糕的时候，圣灵说你是公义的；当你自我怀疑的时候，圣灵说你是公义的。那有人说牧师未审判呢？放心，圣灵来不是要审判你，来看审判谁？未审判是因这世界的王受了审判，你不是世界的王，魔鬼是世界的王，所以是要审判魔鬼，不是要审判你。今天你在基督里，耶稣已经代替你在十字架上受审判了。今天你是坦然无惧的，在审判的日子坦然无惧的。哈利路亚。所以好不好？圣灵来的目的，对于信徒来说是慰藉，他是让你知道你是公义的，他不是要指证你的罪。所以过去我们常常误以为圣灵来就是来责备我，喋喋不休。那 o、no, 不是，他来是慰藉。阿妹吗？圣灵住在你的里面，好让你想起自己是公义的。耶稣的意思是说，圣灵是要来提醒你。你在基督里是公义的，是神的义。阿门。那我在这边也特别提到，有人说牧师，那亵渎了圣灵怎么办？既然讲到圣灵，我还是要要讲。以前我讲过讲过这个信息哈。亵渎圣灵的经文来自于哪里？马太十二章三十一到三十二节。马太十二章三十一到三十二节，曾经这几节经文也捆绑了我很长时间。在我做神学生的时候，我很被捆绑。因为圣经这里说亵渎圣灵永不得赦免，哇！所以我就每天很担心，啊，我觉得信耶稣太好了，耶稣这么好，万一我亵渎圣灵了怎么办？这条罪是永不得赦免的。你越担心，魔鬼越会给你一些怀疑、不确定的思想。你知道吗？我我我们那个时候的神学院也算是灵恩派的神学院，所以那个那个灵恩的聚会，圣灵的恩高是常常椅子桌子满天飞的。那个那个圣灵的大能的彰显是很强我。我像我自己又是一个比较理性的人，所以你知道吗？很多的老师过来，经常会给学员按手祷告，按一个扑通倒一个，按一个倒一个，排成一排，按到我这里按几下没反应。所以我常常说，在我这里方圆几公里之内是绝缘体，因为我理性比较强。人家又哭又笑又闹，我这什么感觉都没有，到底怎么了你？正常吗？甚至有时候我还怀疑，到底是不是装的？甚至我还出现了一个亵渎的想法，会不会是邪灵啊？这样哭哭啼啼的，这样看起来会不会是邪灵啊？我那个时候你知道吗？当我里面出现这个想法的时候，麻烦了，紧接着定罪的思想进来了，你亵渎圣灵了，哦，完蛋了，我亵渎圣灵了，因为我圣经很熟啊。人家明明是圣灵充满，好不好？你居然在心里面怀疑他是邪灵，怀疑他不对，所以你亵渎圣灵了。但是好长时间，我在这个捆绑当中，我亵渎圣灵了，我完蛋了，我这一生信耶稣都不需要再信了，因为我已经没有机会了，因为这个罪今生来世总不得赦免啊，太严重了，找谁认罪都没用了，因为亵渎圣灵了，一旦犯了这个罪就没有回头路了。啊，所以那段时间我很被捆绑，可是我觉得不对，就就就这么容易让我亵渎圣灵吗？可是我，我我我没有更好的解释，反正我就怀疑他有问题，所以我亵渎圣灵了。万一人家是对的呢？所以那个时候我记得我都会找神学啊，找神学院的老师，我说：“老师，我要回家了。”他说：“怎么了？你学的好好的。”我说：“因为我亵渎圣灵了。”老实说，哎，不会的啊，没关系，你你怎么会亵渎圣灵呢？不会的，你放心吧。他就安慰我，但他没有给我正确的解释。所以你的信心是立即在真理的讲解上，你只是告诉我啊，没事的。哎呀，你你这么优秀，怎么可能会亵渎圣灵呢？你你又那么好看，那么帅，怎么可能？哦，反正我我亵渎圣灵了，反正我就是怀疑他有问题啊，我就怀疑他这个灵不对的。所以困困扰我很久，啊，后来当然这些问题呢，就是说没有解释。后来恩典福音真的太厉害了，让我明白整本圣经。恩典告诉你，今天只有一个罪，你没有办法得到赦免，就是不幸的罪。来看几几处经文好不好？马可十六章十六节，只有一个罪啊！记住，今天只有一个罪，信而受洗必然得救，不幸的必备定罪。注意哦。不信的必被定罪。再来看约《约翰福音》三章十八节，《约翰福音》三章十八节，信他的人不被定罪，不信的罪已经定了。今天只有一个罪，上帝说我也无能为力，那就是你不信啊。耶稣这么好，可是你不信他，谁也救不了你，所以只有不信的罪是上帝没有办法来拯救你的。那亵渎圣灵呢？圣经确实这样讲。哎，我们现在来看一下马太十二章，刚才三十一节到三十二节，我们来看，现在从二十四节到三十二节 ，OK， 二十四节到三十二节，先来读三十一节到三十二节，来看圣经哈，看直播的人来看你的圣经 ，OK， 来看三十一节，所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，唯独亵渎圣灵总不得赦免，凡说话干犯人子的还可得赦免，唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。很严厉，对，是这么讲。那这段经文到底是对谁说？在什么背景下说？很快拉到第二十四节。但法利赛人听见，就说：“这个人赶鬼，无非是看靠着鬼王别西卜。”哇，原来是谁在说耶稣是鬼王？法利赛人。法利赛人是不信耶稣的人，拒绝耶稣的人。他们是不信耶稣的人，明明知道耶稣是来自神，可是他们不信他。圣灵来就是为耶稣做见证的，所以他们是不信耶稣的人。耶稣才会说，今生来世不得赦免。你不信耶稣嘛？肯定死路一条喽，肯定就是不能够得到赦免嘛。所以这不是对于你来说的。阿门。如今那些在基督耶稣里的就不再定罪了。今天你永远不可能犯，哎，我再说一次，重生得救的基督徒，真正的基督徒，已经永远没有机会再犯亵渎圣灵的罪了，因为你不可能不信了。就算你软弱跌倒，你还是信的；就算你嘴巴不承认，其实你心里还是信。同事在一起吃饭，对不对？祷告都不敢做，难为情啊！所以，所以，所以我我我也是过来人啊，小少年嘛，都有这种经历。吃饭的时候，那祷告不做怎么办？又定罪。吃饭哪有基督徒不祷告？可是祷告尴尬，人家说我是基督徒，所以就各种理由了。要么就筷子掉在地上，弯腰捡的那一刹那，两分钟祷告解决。要么就故意看看别人啊，凤、啊、主身边打扮啊，各种装，对不对？好，人家问你说：“哎，你我看你朋友圈，你是不是基督徒啊？”啊，我我只是去那个地方看看啊，是不是,是？是。什其实生活中你也是常常在否定，对吧？哎，如果耶稣讲的每一句话你都直接照着去做的话，那我跟你说，圣经说，凡在人面前不认耶稣的，他在天父面前也不认你。你曾经有没有面子否定自己是基督徒？很多人有吧？不好意思，只有我有。现在倒不会，我以前经常会。我觉得信耶稣没面子，太没面子了。信耶稣，以前啊，我确实觉得信耶稣没面子。现在我觉得信耶稣挺荣耀，原来牧师也可以受人尊重的。好嘞，老爷。现在我不这么认为，我以前信耶稣觉得真的没面子。人家叫我带他去教堂看看，我都不知道该带他去哪个教堂，因为连我自己都看不上。我觉得我都听不懂他在讲什么，我就带他来，他能听得懂吗？我对对对，对信耶稣的美好印象，就是一群老太太、老大爷在那里自娱自乐。然后到了圣诞节嘛，广场舞走一圈，就这样。我觉得这种地方能吸引年轻人吗？要么就是年轻人这里有问题的被吸引进去了，正常情况下就吸引不了年轻人，可是现在我不这么认为。哈利路亚，我们教会是很棒的。哈利路亚，阿门。荣耀归给耶稣。所以，所以耶稣说，在人面前不认我的，我也在天父面前不认他，指的不是你今天生活中否定了耶稣，那彼得还否定了耶稣，最后不也悔改吗？不也有机会得救嘛？对不对？很显然，这个圣经有另外的解释。想要知道吗？去听我的答疑解惑系列。<笑>今天没时间讲这个东西。那今天我要告诉你说，亵渎圣灵是法利赛人不相信耶稣，圣灵是给耶稣做见证的。所以今天你我永远不可能亵渎圣灵。阿门。那圣经提到圣灵，还有一次提到说，不要叫圣灵担忧。我还是要让你来看一下《以弗所》第四章二十九到三十节，圣灵会担忧的。为什么他担忧？因为他爱你。当你做了一些，就是说，当你，当你有一些事情情况发生的时候，他特别担忧，因为他爱你。以前讲到那个圣灵担忧，你知道在传统之下会怎么讲？不要抽烟啊，圣灵会担忧的。甚至甚至我在很早以前还听过有人这样讲：，像你化妆化这么浓，穿的又那么时尚，头发又这么卷起来，爱世界，圣灵很担忧啊，姐妹。哦，对对对对对，就就觉得好像说，哇，口红擦的那么那么鲜艳，圣灵很担忧的。衣服穿得这么时尚，夏天穿那么少，圣灵很担忧。当然，关于基督徒的谈吐举止啊，或者说衣着打扮，记得不是靠这个在神面前称义，永远阴性称义。但是在人面前呢，根据大众的眼光能接受，好吧？你不要搞另类，大众眼光能接受就 OK， 好吧，大众眼光，你今天的社会，你烫个头发也不算什么嘛，对不对？大众眼光能接受。就 OK， 不要让人觉得怪异啊、哦！不要这一边红的，一边绿的。我以为今天怎么来了一只公鸡在我们这个会场里？你你也别这么玩嘛，啊、哦！然后站在台上唱诗歌敬拜，然后穿一个超短裙，你让我们的男生很尴尬，一直在擦鼻血。<笑>你家里难道布料这么少吗？缺布料吗？也不需要这样，对不对？你正常就 OK， 可以吗？但是你也不要，这个都都二四二零一八年了，你这个穿的穿的像清朝的人一样，这个从从连脚都裹起来，然后裹到最上面，姐妹最好是把把搞个面罩把自己蒙起来，这样搞不会带来圣洁的。这个不是给你，这个这样不能给你带来真正的圣洁，圣洁是在心里 ，OK。啊，你也不需要回到古代啊、哦，也不需要做非主流，好吧？但是，但是我我我指的是说，在教会你上台怎么样怎么样啊、哦？服饰大众眼光能接受。当然，我也不排斥说，你特殊身份，如果你是个艺术家，留长发很正常，欢迎你，对吧？很正常啊，这个也没关系啊，你你开心就好 ，OK， 这个不是重点。所以，请听好，请听好啊、哦。圣灵担忧不是担忧这些，那我们现在仔细的来看这这几节经文哈。先来看二十九节，污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。三十节说不要叫圣灵担忧，二十九节说污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。那我要解释哈，请听好。这里污秽的言语，它并非指的是脏话或者粗话。当然，我们基督徒不应该讲脏话或者粗话。可是这里指的污秽的言语，指的是那些贬低某人在基督里神赐给他们身份的话语。我认为是每当你讲话，没有给予人恩典，在定人的罪，不是从恩典的角度来讲话。哎，我再说一次，你可以指证人的错误，但你记得夹心饼干哦，记得给予人恩典哦，记得提醒人在基督里的身份和地位哦，不要用行为定义人的身份，用身份去导证人的行为。阿门。我认为这里误会的言语，它指的是当你贬低恩典，贬低人在基督里的身份地位，贬低耶稣在十字架上为他所承的一切，让他觉得他不配的。当你要去定罪他的时候。圣灵就担忧了。有人说你这样的解经太武断了。我要告诉你，还有一种解经方法，用圣经来解释圣经。担忧这个字哈，在希腊原文里面，你在新约还可以找到另外一个地方记载，是同一个希腊词，这个担忧、忧愁，同一个希腊词还在哪里出现？你可以用另外的圣经来解释这个圣经。下面我们来看马可第三章第五节。担忧这个希腊词在马可三章第五节这里是同一个词出现，你知道当时的背景是什么？耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了。这里记载当时有一个人手枯干了，对不对？耶稣要医治他，可是耶稣身边围着的一群人是谁？法利赛人，他们就是在找耶稣的把柄，他们就是计较耶稣安息日还行医，违背律法，他们不能够接受耶稣带给人的恩典，所以耶稣怒目看他们。你发现，在耶稣的整个生平的服饰当中，耶稣从来没有对罪人，从来没有对妓女，对那些税吏怒目。来斥责，来咒住他们，从来没有。耶稣只有对自以为意的法律善人，耶稣很生气。所以我再说一次，再再严重的罪人，耶稣都是要拯救你，他来就是为着罪人来的。可是当你自义的时候，耶稣就没有办法来帮助你，恩典就无法临到你的生命当中。所以耶稣在这个地方很生气。他怒目周围看他们，耶稣生气了，然后忧愁他们的心刚硬。忧愁这里跟希腊文就是跟担忧是同一个字根。耶稣为什么忧愁？因为这里没有恩典，因为否定恩典，因为贬低了恩典，所以耶稣就很忧愁。所以圣灵什么时候会担忧？当你行事为人，当你讲话。当你把恩典挪掉的时候，当你否定别人在基督里的身份地位的时候，圣灵这个时候就很担忧。请听好，圣灵不会因为今天你卷了头发像泡面一样，他就很担忧。他吃了没事干吗 ？OK。当没有恩典，他就特别担忧。但你不认识恩典，他担忧，因为他爱你。哎，告诉你，担忧的目的是因为他爱你。我现在跟你说啊，非洲有一个小男孩，然后今天早上被车撞死，你有什么感觉？没感觉，因为你根本不关心他，你也不认识，离你太遥远。所以非洲发生今天发生一件什么事情，你不会太担忧，因为你关心不到他，你也爱不到他。可是今天你家里发生一件事，你亲人身上发生一一件事，你就会很担心，因为你爱他。担心的程度跟爱的程度其实是成正比的 ，OK 吗？认可吗？所以，因为他太爱你了，他来就是要为义做见证的。但你老是否定啊，我是个罪人啊，我是个罪魁啊，我各种不配，这个时候圣灵担忧了，因为你否定了耶稣的恩典。OK。好吗？再回到加拉太书三章十三到十四节，加拉太书三章十三到十四节。所以今天亚伯拉罕的福领到每一个因信称义的啊，每一个信耶稣的人，因着耶稣基督领到我们每一个人。亚伯拉罕的福就是因第一个是什么？是因信称义，神称他是公义的。那异人的第一个祝福是什么？圣灵，得到圣灵。所以今天我们有圣灵，我今天要特别在这边提到一点：圣灵的内住和圣灵的洗礼是两个概念，它不是一样的。OK 吗？来看啊，那今天我们得到所应许的圣灵，圣灵内住和圣灵洗礼是不一样的。这两个经历都是属于我们的，都是属于异人的祝福。这个在神的眼中是第一个祝福，甚至比你的健康还重要。因为你有了圣灵帮助，你可以从疾病里面走出来。如果你没有圣灵的帮助，你就算是今天很健康，你明天生病了，你也不知道该怎么办。所以，神认为一人第一个祝福是得着所应许的圣灵。阿门吗？所以这里特别提到说是圣灵，而不是你的健康，不是你的财务。虽然健康的祝福非常好，财务突破也非常好。可是，当你成为艺人之后，神要给的第一个祝福，首先是圣灵。阿门吗？那我要再说，圣灵内住和圣灵的洗礼是两个经历，两个不能混为一谈，是不一样的。你有圣灵内住，你还需要经历圣灵的洗礼。圣灵的洗礼就是凭信心说方言，这是你的凭据。甘坚信是这么教导的，平约圣牧师也是这么教导。我也是这么相信的。这一点上，五旬中也好，啊，很多很多灵恩体系的教会、神召会也好，他们跟我我我们跟他们的教导是一样的。这个是圣经讲的，我们绝对相信说受圣灵洗是有凭据的。这个外在的凭据就是说方言，所以我我们鼓励教会所有的会有说方言的。这是圣经所说的。我们，很快来看几处经文，来看约福音二十章二十一到二十二节。约翰福音二十章二十一到二十二节，那耶稣又对他们说：“愿你们平安。”负怎样差遣了我，我也照样差遣你们。说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”所以当时耶稣实力复活，向他们显现，吹了一口气，他们受圣灵。这个受圣灵是圣灵内住，他们里面有了圣灵。之前门徒没有圣灵，因为耶稣还没有得到荣耀，耶稣还没有实力复活，还没有升天。所以这个时候，他们有了圣灵，是圣灵内住。可是耶稣却对门徒说：“你还要有另外一个经历，很显然是另外一个不同的经历哦。”《使徒行传》第一章第三节到第五节，第一章第三节到第五节，他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见。”我说过，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。他们已经有圣灵了，可是耶稣说圣灵内住不够，还需要受圣灵的洗礼，那是另外一个经历。所以到了《使徒行传》第二章，他们在马克楼房祷告。哎，什么事情发生了？来看第二章一到第四节，二章一到第四节，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按照圣灵所赐的口才说起别国的话来。他们受圣灵洗，然后说起别国的话，就是说方言。那彼得怎么说的？来看第二章三十二节到三十三节，《使徒行传》第二章三十二节到三十三节。彼得就站起来讲道，对不对？彼得怎么说呢？这耶稣神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。注意，当当人得着神所应许的，得着耶稣所应许的，我们要受圣灵的洗。这里说这个圣灵的喜发生的时候会有什么？所看见，所听见，它不是没感觉的，它是可以看见，可以听见。所以当你受圣灵喜，当你当你说方言的时候，这是一个看得见、听得见的凭据。我再说一次，有人受圣灵喜，动作比较夸张，有人倒，有人哭，有人笑，好像酒醉了。圣经说各样的。表表现都有，也有人比较平静，所以不是用祷来衡量他有没有受圣灵洗，也不是用哭、用笑来衡量他有没有受圣灵洗。虽然这些都是圣灵充满的一种表现之一了，各式各样都有。可是，用什么来评判他有没有受圣灵洗？说方言。所以，如果你已经说方言的，你已经受了圣灵的洗。所以你要多多的方言祷告，这是神赐给艺人的第一个祝福，圣灵会带领你进入到一切的丰盛，圣灵会带领你走出一切财务的危机，圣灵会带领你走出一切身体的疾病和压制，你要依靠你里面的这位圣灵，他是你的保惠师，他是带领你的，他查验万事。阿门吗 ？OK 吗？我有一个系列的教导，就是我接下来会在教会有这样的一个公开课，就是如何被圣灵引导。啊，我会讲讲两个晚上，我觉得这个教导是非常重要。那我今天在这里只是告诉你一点点，基督徒活活活在地上，我告诉你一个原则：你不要被眼睛所看见的引导，也不要被环境左右，你要常常学习被你的内心，因为圣灵就在你的心灵里，圣灵与你的灵在一起。你要照着你里面的感觉来决定，不要照着外面的感觉。你要跟随里面，阿门吗？最简单的方式，最重要的原则就是照着这个平安在你心中的带领方式。我来看几几处经文好不好？我今天没有时间讲关于预预言，我也没有时间讲关于异向异梦的讲解。这个在我们教会的门徒级别、组长级别的未来都是有这些学习的。牧师会跟你分享更深入一些的。你还是需要明白，对于属灵的事，虽然我们追求的是耶稣，但是对于属灵的事也不可无知。你需要知道，你没有去追求神迹奇事，没有去追求钻到这个这个里面，可是你还是要知道，你不能无知。你需要知道圣经的原则，阿门。当你知道，你就不会迷信，阿门吗？所以需要教导。我我觉得我们教会比较好，几乎没有出现这些混乱，是因为牧师教导的权经常有讲了。所以在这个教会说个方言，你也不会骄傲，因为大家都说方言；在这个教会发个预言也觉得没什么，因为很快大家也都知道预言是怎么运作的。你说我见个异象，这不算什么，我们这都可以。是因为你不要让它神秘化。圣经说，在属灵的事情上，在恩赐上不可无知。当你明白，就不会去迷信，啊，不会来一个啊，他据说他祷告很灵的，然后全排队，这只会显出教会不成熟来。这个教会感谢神，讲完道，牧师讲完道，几乎没有人来找我祷告啊，很少，因为这是成熟。但每一次讲完道，你都把我给围着啊，给我按手啊，给我赶鬼啊，给我干嘛？这显出就是，都是围绕牧师了。你都得靠我吗？你要有神的话语，自己从神那里来领受，这才是健康的。啊，这个呃，只是说，呃，这些教导我们不能无知。那我要告诉你原则说，说最普遍的圣灵在你里面引导你的方式就是平安。来看几处经文啊，《以赛亚书》，呃，《以赛亚书》我们来看五十五章十二节 ，OK。他们啊、呃，你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导，平平安安蒙引导，跟我说平平安安蒙引导。当你为着一些人事物祷告的时候，当你要做一些决定，你内心感觉到不平安，放一放。等等，尤其是弟兄姊妹，你要去操练这个感觉是很真实的，尤其是当一个教会知道恩典。知道罪得赦免，你知道吗？当你知道罪得赦免的真理，你的良心已经被洁净了，你永远不再被定罪了。但你的良心被洁净之后，你就很容易被圣灵引导，平平安安蒙引导。不要听人的意见，但人的意见可以参考，重点要学习，花一点心思听里面。别人都说好不一定好，大家都说股票买买买买买买，你买就死定了。我跟你说。当当当圣灵感觉到哎不可以的时候，你先等一下。阿门吗？不是说我我不是针对某一件事，而是你要学习被引导。哥罗西书三章十五节是怎么讲的？又要让基督的平安在你们心里做主。阿门吗？所以当你受圣灵洗，当你得着了方言的恩赐。你多一点方言祷告，更多的在灵里祷告。我再说一次，当你不断的方言祷告，就是在你的灵里面祷告，圣灵就会带领你的灵，圣灵就会在你里面带领，让你里面更加敏锐。圣灵让你的灵更加敏锐，你你里面就会有这种察觉。这几年我一直在操练，见到有一些人，我都不需要交通的，我觉得肯定有问题。有人说啊，请我去讲到。两句话都不用谈，我就知道不应该去，肯定是不靠谱的。圣灵就会给你清楚的带领，不一定要讲太多，没讲你就知道了。而有一些虽然他还没邀请，我知道我将来肯定是要去到他那里的，不是照着人数，而是照着里面的敏锐。圣经说属灵人参透万事，就是当你不断的方言祷告、操练你的灵，你的灵就可以变得更敏锐。每一个人里面都有神的灵，圣灵与你的灵同正阿门吗？那下面我要举几个例子，很快做一个总结啊。OK， 马可第二章第五节到第八节，来看耶稣啊。你看耶稣的服饰，心里比头脑知道的要快，头脑有时候需要几天才知道，其实心里就很容易知道，因为圣灵在你的里面。来看，呃。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这样说呢？他说健忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？”耶稣心中知道他们心里这么议论。哇，太厉害了！你是神呐、啊，他真的是神。真的，当你多一些操练，我有时候，你心里想什么，其实我猜得到。不是心理学。而是圣灵比头脑更快，常常可以经历到这样子，就灵里哈，耶稣是这样的服饰的。再来看，来看马可第五章二十八到三十二节。所以当你更多方言祷告，你是可以这样的来看，意思说我只摸他的衣裳就必痊愈，这是那个血肉的妇人。于是他血肉的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去。耶稣顿时心里觉得，耶稣里面就知道，所以就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“哎，你看众人这么拥挤，还说谁摸我呢？意思说这么多人啊，肯定有人碰你了。”可是耶稣已经知道了。耶稣周围观看，要见做这事的女人。所以，亲爱的弟兄姊妹，有没有有有没有学到？耶稣是靠属灵的知觉而活。OK， 最后我要告诉你，保罗也是一样，《十字形状二十七章的第十节，保罗是靠灵里的察觉，这次要要行船的往远方。大家都说好，连那个有经验的那些船长、划船的都觉得说 OK。来看第十节、十一节、十二节、十三节，看下来哈。众位，我看这次行船，我看，看什么？他邻里感觉到，他邻里看到，这次行船不断货物和船要受伤损，大造破坏，连我们的性命也难保。但百夫长信从掌船的和船主。当当保罗说：“我看这次有危险。”那个船长，那个掌船的和船主肯定会问会问保罗：“哎。”这个船你划了几年啊？桨那个那个船桨有没有划过？你有经验吗？保罗没有任何经验。保罗没有靠着他世上的知识和经验。我再说一次，世界上的知识经验都是好的，但有时候不一定有用。照着灵里的知觉。我跟你说，《恩典福音》。很多人说啊，小兵牧师，谁又骂你呢？啊，谁又反对这个呢？啊，谁谁谁谁谁，不要被别人的话所左右。我灵你感受到这个东西要复兴的，这个要要扶正的，这个正宫娘娘的孩子啊，要继承的。我要都听这个说说，那个说说我不得得抑郁症了，我不要疯掉了。啊，谁谁在说你坏话？啊，谁谁谁不接受？啊，谁谁谁反对？学习保罗一样，照着灵里来生活。其实你来到这个教会也是一样，啊，问问你老家那个传道人，啊，这个小兵你认识不认识？啊，这里能不能来？然、啊、后问问你原来教会的这个那个的，然后问问他，问问他，问问他，问到最后你自己都糊涂了，什么都别问，祷告，让圣灵来带领你。有时候别人圣经说众人都说好的时候，你有祸了。有时候大家都说好。不一定好，大家都反对保罗，保罗却在神的心意当中哦。不一定哦，很多时候不是看外在，邻里的察觉，方言祷告，让圣灵来带领你。阿门吗？不是看外在，包括教会的走向，我都不是看外在，我不是听到什么风声啦，然后做什么决定，要不要再开一个牧区。我们不是照着这些知识经验都是好的，但是还是要照着圣灵的带领。越安全有时候越危险，越危险有时候却越安全。你要照着神带领你怎么做，在神的心意当中。阿门吗？所以保罗是那个灵里是很敏锐，因为保罗说我说方言比你们众人还多。哇，这个。有人说牧师爱、哎、我，渴望这种灵里敏锐，多说方言，少讲废话，少在背后讲牧师坏话，对不对？没了没了，我们都是好基督徒，多说方言，扣拉卡巴拉西呀拉多说方言，你你就成为属灵人，能参透万事，因为圣灵在你的灵里面，好吗？来看十一节啊。百夫长就不相信保罗，觉得保罗没经验。结果接下来啊，十三姐，这时微微起了南风，他们以为得意就起了苗。有人说：“你看，他买那个什么什么什么货币也也涨了，他干这个什么什么什么投资也发了。你看，你看，你看，你这一弄，接下来就得倒霉了。有时候不能看外在的东西 ，OK。”好，最后就发生了很多的事情。来看啊，后来你看啊，不多几日，狂风从岛上扑下来，哇！来看十、十五、十六、十七、十八，甚至甚至你看完蛋了，完了完了，十八节。第二天，众人都把货物抛在海里，十九节到第三天，把船上的器具全什么金银宝石、什么古董什么的全丢了，哇！我们得救的指望都绝了。太阳和星辰多日不显露哇，漆黑一片，又在大海里。但神对保罗说：二十四节不要害怕，你必站在凯撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你。啊，最后还是有方法了。如果这段经文你继续看下来，你看保罗很厉害，三四节到三十二节，甚至当那个船，啊。在过程当中，你看水手想要逃出船，把小船放在海里，假装要从船头抛锚的样子。保罗，你看林里又察觉到，对百夫长说和兵丁说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”这回百夫长听他的话了，乖乖的学习了。于是兵丁砍断小船的绳子，由他飘去。最后来看二十八章第一节。二十八章第一节，你看啊，到了哪里？我们既已得救，才知道那岛名名叫什么？米利大。啊，另外的版本翻译叫马耳他，是呃马耳他是什么意思呢？米利达是什么意思？是蜂蜜的意思。最终了，一个被神带领的人，一个懂得跟随圣灵的人，总是能够化险为夷。我再说一次，你已经因信称义了，圣灵已经永远的与你同在，你也已经受圣灵的洗礼，你你已经可以在灵里祷告了，不要害怕，他要带领你进入到马耳他米利达。丰密的地方，丰盛的地方。今天你我已经一起在这艘恩典的船上，不要怕，好事要发生。哈利路亚！呜，我们一起站起来祷告。最大的掌声，荣耀归给耶稣。哈利路亚！不管你在看直播，还是在看转播，还是今天晚上在这个现场，我要为每一位来祷告。我看到神在你生命中的工作会继续的向前。他要对你说：“孩子，你是我从母腹中所拣选的，你是我所分别为圣的。你不要惧怕，我在你的生命中的每一步都是有带领的。我奉耶稣的名，神要在你生命中要彰显他的荣耀。奉耶稣基督的名，那个石头要被挪开了，那个大海要分开，约旦河的水要分开。你要，你要坦然的要要经过。”不管你生命中现在正遇到怎么样的困难和挑战，奉主的名说，你要来仰望他，你要举起你的手来宣告，红海要分开，大山要挪移，因为耶和华神与你同在，奉主耶稣基督的名，圣灵与你同在，圣灵会在你生命中来清楚的带领你，当你要做很多事情的时候，你慢一点，要来敏锐圣灵的带领，奉主耶稣的名。他会在在平静、安稳、安息中来带领你的内心。哈利路亚！如果在分会场或者在在直播，如果你还没有相信耶稣的，如果你觉得说啊，耶稣真的这么好，那么请你跟牧师一起，这个时候来做一个祷告，很简单的祷告。耶稣要成为你的救主了，你愿意的话，你跟牧师来祷告。这个祷告很重要，几句话，请跟我说，主耶稣，我相信你是神的儿子。为我的罪，死在十字架上，流血牺牲。我今天相信耶稣，接受耶稣，我就成为神的孩子。我罪得赦免，我因信称义了，我得早永生。圣灵欢迎你住在我的里面，与我同在。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。